Good morning. Good morning, Taylor. Good morning, Mike. <laughs> I just asked to the audience about um, what we're going to talk today, not only about the laws and insurance covery, but uh, we're going to talk about spe specific cases that you worked on for 10 years that you opened the law firm, right? Yeah, uh, in March it'll be 10 years. 10 years. Um, yeah. Okay, that's, that's a long time. And it Taylor, is. Taylor, um, she became a partner with you like three years ago? No, this year. Yeah, partner this year, but I started the firm three years ago. Oh, I see. Okay, I see. A nice partnership. Yes. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay, so uh, let's start our talk show. The first question is for you, Mike. So what type of um, mo model vehicle accidents does your firm handle? Sure. So um, we've been on recently with you uh, talking uh, in great detail about car accidents. Right. Um, and so today I thought it'd be helpful to discuss, uh, in addition to car accidents, we mm -hmm. could talk about some of the other areas of personal injury that we handle mm -hmm. um, and also discuss some cases, some real life examples where I think the viewers would you know, really be able to understand how we could help. Um, so obviously a big part of our practice deals with car accidents, motor vehicle accidents, and this would be anything from car accident, truck accident, we help people with rideshare accidents like Uber mm -hmm. and Lyft. Um, we also help out with bicycle accidents and motorcycle accidents, basically any type of accident that you would be involved in on the street, even pedestrian accidents, um, yeah. that sort of falls under what we would call our umbrella of motor vehicle accidents or car accidents, <laughs> okay. uh, things like that. À, vâng thưa tất cả quý vị, à, câu hỏi vừa rồi mà luật sư vừa mới trả lời với Khang Nguyên đó là Khang Nguyên hỏi là tất cả những cái loại um, mô hình nào mà trước giờ phòng luật sư của mình đã làm qua um, trước giờ thì Khang Nguyên và luật sư Mai cũng như Taylor đã nói về tai nạn xe cộ là tai nạn về uh, lái xe ô tô ở trên đường là nhiều nhưng mà ngoài ra phòng luật sư Ecos Law Firm còn làm tất cả những vụ như là nếu mà quý vị lái xe lái xe máy nè hay là quý vị là người đi bộ bị uh, tai nạn cũng được nè hoặc là quý vị lái xe đạp cũng được luôn tất cả những cái trường hợp mà đụng xe trên đường quý vị là người đang lưu thông um, trên những con đường quý vị đang đi làm hoặc là quý vị uh, không cần lái xe quý vị ngày hôm đó là người có thể là ngồi chung với cái người một người lái xe nào đó cũng được miễn là quý vị đang lưu thông như là một người người uh, hành khách thì quý vị sẽ được uh, phân công luật sư Ecos Law Firm bảo vệ quyền lợi của mình. Quý vị cũng biết là dạo gần này thì uh, cái mô hình Uber và Lyft cũng khá là nhiều. Quý vị là hành khách trên những chiếc xe này mà họ bị đụng xe, quý vị cũng được bảo vệ quyền lợi nhé. Nên là quý vị nào muốn biết thêm chi tiết về uh, mình là người trước giờ đã có liên quan tới một vụ tai nạn xe cộ mà mình không có biết là mình có được bảo vệ hay không thì quý vị hãy liên lạc với phân phòng luật sư Ecos Law Firm hoặc là có thể um, comment ở trên livestream của đài thì Khai Nguyên sẽ đọc câu hỏi cho luật sư Mike Van Taylor. Okay, so the second questions for you. Um, can you tell me and the audiences about the rideshare accident like Uber and Lyft that you worked in? Yeah, so we had a really interesting case a few years ago involving a rideshare accident. So our client was on her bicycle in the loop in downtown Chicago on her way to work. It was at like 8.30 in the morning. And the way that the road and bike lane was structured was it was a one-way street and um, there were traffic lanes. And then between the traffic lanes, there was actually a bike lane. And then next to that was a parking lane. Okay. So our client is traveling down the bike lane when a rideshare vehicle pulls over 
and a passenger gets out the rear door. As the passenger opens the rear door, hits our client on the bike. Our client falls and suffers injuries to her knee, torn ACL, MCL, goes to the ER, has surgery, um, pretty significant injuries. Um, and so we ended up filing suit against the rideshare company, mm -hmm. the driver of the vehicle who actually fled the scene of the accident, and the passenger. It turns out through discovery that the passenger had no insurance whatsoever. No homeowners, renters, auto insurance. However, there was coverage for the rideshare company and the driver. In addition to that, we were able to recover for our client from her own insurance because she had uninsured motorist coverage. So because that passenger who opened the door was partially at fault, you know, there were a lot of parties at fault here, the driver for pulling over, the passenger for not looking and opening the door. Because the passenger didn't have insurance, we were able to go through our client's auto insurance using her uninsured motorist coverage and recover from that as well. So we settled with the rideshare company, the driver, and our client's insurance. Did you, cases. did you get all of that? Yeah, <laughs> of course. No, I'm, I'm that good. You, know? you have a diagram. <laughs> <laughs> and I think when you're talking to the viewers here, I think what's so important about this case that Taylor worked on is um, what seems like a simple, um, I opened up, it's called a dooring accident. You open a door, someone rides into it and they're injured. Right. What, what was so complicated about this case and what's fortunate for, you know, the reason why our client contacted us is there's so many layers of insurance. Right. So we were able to figure out all the areas of coverage and maximize the payout from each one of those policies. Okay. Taylor did. Yeah, and since then, actually, on a lot of rideshare apps now, when a driver pulls over, it actually warns them to warn the passenger to look before opening the door, but that wasn't the case at that time. That actually came out like a few months after our case resolved, but that was really... But uh, how long ago was the case? What? Um, the case... A couple years? A couple years ago? Oh, yeah, it was resolved a couple years ago, okay. but from the time that we filed, it was completely resolved in like a handful of months. Mm -hmm. It didn't take long. I need to look up on my Shrysha uh, app. Yes. <laughs> That's the one in there. When you go, when you go back to Atlanta, um, All right. We'll miss you. But no, when you... someone will pitch me up. Oh. oh. That's nice. I, I don't enough. need to take you, right? <laughs> You'll be safe then. Vâng, thưa quý vị, Khai Nguyên vừa mới đặt câu hỏi cho luật sư Taylor. Giống như trước, khi mà Khai Nguyên đặt cho luật sư, Khai Nguyên có nói về xe Uber và Lyft. Đó là một cái dạng ride share mà rất là phổ biến, rất thịnh hành hiện nay. Quý vị nào mà không có lái xe nhiều, hoặc là quý vị không có người đưa đón khi ra sân bay, hoặc là tới một số địa điểm ở sự kiện âm nhạc, thì mình lái xe rất là khó khăn, đặc biệt là tại thành phố Chicago này á anh thấy Uber Blip rất 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 là nhiều bởi vì lập hoạt kinh thì khá là khan hiếm ha. Thì một cái case một cái trường hợp mà luật sư Taylor đã làm cách đây vài năm rồi, đó là trường hợp của một vị khách của họ là người lái xe đạp. Quý vị đi trên đường phố Chicago, hay có nghĩ là Chicago này rất nhiều đường mà một chiều đường quanh quay Atlanta thì ít hơn. một cái lane là lane để đậu xe parking, lane thứ hai là cái lane dành cho người đi xe đạp và lane ngoài cùng là xe hơi chạy đúng không? Thì khi mà tới nơi rồi á, thì chiếc xe ride share này họ đậu lại Thì người hành khách là người ngồi phía sau họ mở cửa xe ra Lại trúng cái người đang lái xe đạp lưu thông trên đường à, Và cái người 
khách hàng của văn phòng luật sư của Taylor đó là cái người khách hàng lái xe đạp đó, họ bị thương rất là nặng thưa quý vị họ phải vào trong phòng cấp cứu trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật nên là chi phí viện phí là khá là cao thì khi mà nhận được cái case này đó, họ làm khá là phức tạp bởi vì có rất là nhiều những cái công ty bảo hiểm hoặc là từng cái lớp người họ lại có một cái nhiệm vụ đảm nhiệm một cái phần trong cái vai trò gây tới ảnh hưởng tới cái vụ tai nạn xe cộ này trong đó là bao gồm nào là người tài xế nè rồi người hành khách nè nhưng mà bởi vì người hành khách là người trực tiếp mà mở cửa xe nên họ lại chịu trách nhiệm đầu tiên khi mà uh, luật sư Taylor um, viết một cái tờ giấy là đã um, gọi là đại diện pháp lý cho người lái xe đạp đó thì mới phát hiện ra là cái người hành khách trên chiếc xe Uber đó lại không có bảo hiểm nên tiếp theo là luật sư đã phải um, gửi một cái tờ giấy khác cho một gọi là bảo hiểm của người lái xe rồi tới công ty công ty ride xe đó luôn và cuối cùng là bởi vì là cái người mà nó rất là dài nha uh, cái người hành khách lại không có bảo hiểm nên là luật sư lại làm thêm nữa là bảo hiểm của cái người mà lái xe đạp luôn thưa quý vị nên tổng cộng là có ba bảo hiểm đền bù cho tất cả những cái tiền viện phí mà người lái xe đạp này đã phải trải qua um, tổng cộng lại là có bảo hiểm dành cho người uh, lái xe này bảo hiểm của công ty này và cuối cùng là bảo hiểm của cái người lái xe thì tất cả ba loại bảo hiểm này họ phải trả hết tất cả những cái chi phí phát sinh do vụ tai nạn xe cộ này gây ra thì quý vị cũng lưu tâm một chút xíu ha bởi vì mình có thể sẽ là người mà phải chịu cho tất cả những cái tiền bảo hiểm thăm khám sức khỏe của mình khi mà lâu lưu thông trên đường quý vị là người lái xe đạp hay là đi bộ gì cũng vậy nên quý vị cố gắng mua bảo hiểm cho mình tốt tốt một chút xíu phòng có trường hợp là những người mà họ đi trên đường không có bảo hiểm hoặc là họ mua bảo hiểm quá rẻ là không có đủ để uh, chi trả hết tất cả những cái chi phí mà mình có thể bỏ ra nếu mà mình gặp trong một cái vụ tai nạn tai nạn xe hay là tai nạn hành khách đi bộ gì cũng vậy ha quý vị ha <cười> Should we do shorter answers for your next time? No, this is pretty like in short answer but when I translate into Vietnamese I need to like talk long and explain more to the audience that can get what's going on with your case. Right, okay. and, and Uber and uh, rideshare, Lyft, all, you know, they're so common these days and everyone uses them. And right. when you're involved in an accident, there's a lot of unknowns. I think it's more, like, more common in Chicago because parking here is pretty rare. <laughs> and that's another lesson to take away from that is to have some sort of insurance coverage. Even if you don't own a car like that passenger, she didn't have a car, which is why she didn't have coverage. You still want something to protect you because if it was that passenger on the bike, um, you know, you can still claim, uh, you can still put a claim in through your auto insurance even if you're in an accident on a bike. Oh, really? Right. So, um, like a bike drivers, can I buy insurance for bikes only or have to buy like auto insurance for that bikers? Do you know what I mean? Like, I don't know. I don't know if there's a separate policy just for bicycles, but um, I would imagine if she had homeowner's insurance, that's something we would look into as well. But she didn't have anything. Yeah. Um, So you you just told me that the company, the rideshare company insurance, right? The driver insurance and your client's insurance, that covered all that um, medical expenses, right? And the settlement, yes. And the settlement. So um, that is the health insurance of your clients or the auto insurance of 
So her, both actually, her health insurance did cover some of her bills, so they were entitled to a portion of the settlement at the end of the day. And then her auto insurance also chipped in to pay for the uninsured motorist claim against the passenger who didn't have any insurance. Vâng thưa quý vị, Khang Nguyên Vua đặt câu hỏi nữa đó là không biết là cái phần bảo hiểm của cái người lái xe đạp đó là họ dùng bảo hiểm sức khỏe thông thường hay là họ dùng bảo hiểm nhưng mà quý vị đang đi mua cho xe um, xe hơi thì uh, luật sư nói là do cái người này thì họ có cả hai luôn nên đầu tiên là bảo hiểm sức khỏe họ sẽ chi trả cho phần viện phí và cái phần mà um, cái bảo hiểm mà bảo hiểm xe của cô này là bảo hiểm xe hơi bình thường đó nha là cổ cũng được bảo vệ thêm một phần nữa khi mà cái người lái xe lái xe trai xe đó họ chỉ mua bảo hiểm nó quá ít đi thì người này cũng có trả một phần trong cái tiền viện phí của cô này nên là khai quyên mới nhắc đi nhắc lại và luật sư cũng đã nói rất nhiều lần trên làn sóng rồi là quý vị cố gắng mua bảo hiểm tốt tốt để bảo vệ cho quyền lợi của mình khi mình gặp bất chắc trên đường khi mà lái xe nha okay so can you tell the viewers about the motorcycle accident case that you worked on what happened and How was it going? Sure. So uh, this is another type of motor vehicle uh, accident case we handle, which would be uh, motorcycles. And this case happened several years ago where our, uh, we represented uh, three people. We represented a uh, husband and wife, um, and then um, the husband's father was also um, out. They were all riding their motorcycle. Um, and so this case deals with motorcycles and it also deals with commercial trucks. There was a tow truck company coming. Uh, this is in central Illinois, a uh, rural road where there's two lanes, one heading uh, north, one headed south. And as the tow truck company came over the hill and was heading south, um, got distracted on his cell phone, went and looked down, swerved into the other lane that the motorcycles were coming into. And um, there were guardrails on either side of the road so the motorcyclists couldn't ride off the road. Um, and so they had to lay down their motorcycles because they didn't want to get run over because now it's like a head-on collision with a tow truck company mm -hmm. that's also towing a car. Um, at the last second, the tow truck driver looks up, slams on his brake, swerves back over into his lane, but it was too late because the motorcyclists had already laid down their bikes. And um, the husband and wife sustained multiple... Uh, fractures, road rash, it was bad, and um, the husband's father uh, passed away. Um, he laid down his bike and ended up hitting his head on the guardrail. And it was like awful, awful accident. And what's crazy about it is um, after the tow truck slammed on its brakes, sort of looked at the scene, um, fled the scene of the accident, and left. So. We were retained, and um, the police did a really good job with their investigation, and you know we helped them out with any information they needed, and um, they ended up finding the uh, tow truck company, yeah. um, the company that you know fled the scene because there was GPS on the tow truck. Right. So um, we were able to figure out who owned the tow truck. There was a commercial insurance policy. Uh, the policy paid the full limits, and then we were able to get additional insurance coverage for each of the three motorcyclists through their own insurance. That's all? Oh, that's shorter than yours. <laughs> Easier job. Um, but, I mean, it's, it's an, it's an uh, yeah, I mean, it was a terrible case. Um, yeah, it's I mean, it's terrible. awful. It's really sad. Um, but, you know, fortunately, they found us, and, you know, through our investigation, the police's right. investigation, you know, we were able to get the case settled, I think, within, like, six months of the accident. 
Um, but it's just, it's, it's another example, you know, once again, we've been on the show a lot talking about car accidents and, you know, if there's a rear end accident, it's, you, you know, there's a police report, you can figure out who's at fault and, yeah. you know, sometimes things are easy to investigate. Taylor's example with the rideshare and the Doring accident and this motorcycle accident mm -hmm. with the tow truck company, these are examples of, you know, uh, it certainly makes sense to hire a lawyer, let them do the investigation and deal with all the insurance companies and, you know, figure out all the insurance policies that can contribute to settle the case. So nice. what's really unique about that case is there was no actual impact. Yeah. Which is, you know, you hear of accidents, crashes, almost always physical impact, two cars hitting each other, car hitting a bike, things like that. I mean, there was no impact in this accident, so it was really fortunate to be able to find the driver um, due to the investigation and get the case resolved. And one other tidbit of information as mm -hmm. well. I, you, you spoke too soon. <laughs> no, no, I'm good. You spoke Go about saying that, that was it. <laughs> short. Um, I think I was on the show last week and we were talking about if you're involved in an accident, what are the three most important things? And one of the things I said was yeah. talk to the police, fill out a police report. Mm -hmm. The tow truck driver, the tow truck driver who fled the scene of the accident in Illinois, it's a felony to leave the scene of the accident if someone's injured. And it's also a separate felony to leave the scene of the accident if someone has died. He actually served, I think, three years in prison okay. um, as a result of the accident. So I know oftentimes we're on your show talking about money and insurance and settlements and all right. that. Mm -hmm. um, there are certain situations in an accident, like if you flee the scene, it then turns into a criminal case. And nice. in Illinois, it's a felony to leave the scene of the accident. So we talked last week, talked to the police and get a police report. This is a perfect example of had the guy just stopped and called 911 and said, I was distracted on my phone, something yeah. awful happened, he would have never gone to prison. Right. Chiếc xe này đang thâu xe luôn, hai người đang đi ngược chiều nhau Và cái người lái xe tải này lại đang chơi bấm điện thoại Và không có tập trung khi lái xe Gây ra tai nạn rất là thương tiếc Với kết quả là người bố chồng là đã phải qua đời ngay tại hiện trường Và hai người vợ chồng này cũng đã trải qua rất nhiều những cái cơn đau Và thậm chí là phải phẫu thuật Một cái tai nạn rất là nặng thưa quý vị Và thêm một cái điều đáng tiếc nữa là cái người tài xế tải này lại bỏ ra khỏi hiện trường luôn khi mà nhìn lại cái hiện trường đó thì chắc anh ta lại quá hoảng sợ sợ hãi thì anh lại anh ta lại bỏ đi và sau này khi mà tất cả những cái uh, điều tra của cảnh sát cũng như là sự can thiệp của luật sư thì tại tiểu bang Illinois này có một cái um, điều lệ luật đó là nếu mà quý vị bỏ trốn khỏi hiện trường uh, nếu mà ở đó có những người mà họ bị thương hoặc là thậm chí là tử vong thì sẽ quy thành tội là hình sự và anh này đã bị quy án là 3 năm ở tù thú vị chứ chúng ta không nói về cái tội dân sự không là liên quan tới bảo hiểm hoặc là đền bù về mặt tài chính đâu mà nếu mà chúng ta ở tiểu bang Illinois này không, không chắc ở nhiều tiểu bang khác như thế nào nhưng ở đây là quy vô tội hình sự như quý vị như quý vị phải lưu ý Thì khi mà đi ngược chiều như vậy á, um, công ty này là một công ty thô xe nên là họ có bảo hiểm thương mại là một bảo hiểm khá là lớn cover cho tất cả những cái xe cộ và những cái vật tư trong công ty của họ nên uh, ba người um, trong vụ tai nạn này thì đều, đều được là um, đền bù thỏa đáng dựa vào những cái mất mát của họ bởi vì 
quý vị biết mà về commercial thì họ mua bảo hiểm rất là tốt nhưng mà đây cũng là một cái điều đáng báo động cho tất cả quý vị là như thế nào khi mà chúng ta bị đụng xe đối với những cái xe ở ngoài kia có những người họ lái xe cá nhân ví dụ như là những người mễ nè hoặc là bây giờ việt nam của mình cũng làm thâu xe khá là nhiều họ lại mua bảo hiểm không có được tốt giống như là những công ty lớn thì nếu mà chúng ta là những người lưu thông trên đường mà bị bất chắc bị đụng phải những chiếc xe như thế này á thì chúng ta phải dùng bảo hiểm sức khỏe cũng như là bảo hiểm xe của mình quý vị mua cố gắng là bảo hiểm thật là tốt để khi mà những cái thương tâm nó xảy ra thì cũng có một phần nào đó đền bù cho mình nhé và một điều nhắc nhở của luật sư đối với tất cả quý vị đó là quý vị đang lái xe trên đường tại tiểu bang này nếu mà quý vị có lỡ gây ra tai nạn thì quý vị phải cố gắng ở lại đó gọi cho 911 gọi cho cảnh sát để họ tới họ làm một cái report như vậy để biết là ai là người có lỗi và thậm chí nó cũng là cách để cho quý vị nếu mà uh, có là người gây ra lỗi thì nó cũng giảm nhẹ án của mình ở Atlanta thì hit and run cũng là tội lớn Ở bên này nếu quý vị bỏ ra khỏi hiện trường cũng là tội hình sự Nên là quý vị phải lưu ý cái điều đó Nhiều đồng hương của mình á, Khai Nguyên đã nghe anh Quý Ngọc cũng có chia sẻ là um, Gây ra tai nạn sau đó lại bỏ trốn Tuy là cái tai nạn nó nhỏ thôi Chỉ là đụng cái đứt xe chút xíu thôi Nhưng mà cũng quá hoảng sợ và bỏ như vậy Thì đó là cái tội từ nhẹ mà lại thành nặng Bởi vì cái sự thờ ơ, cái thái độ của chúng ta Trốn bỏ cái việc mà chúng ta đã làm không quý vị ha Cố gắng là ở lại và gọi cho cảnh sát để họ tới họ làm report nha. Rồi uh, tiếp theo là um, so for Taylor, does your firm handle any nursery uh, home abuse and neglect cases? Oh, you do the nursing home abuse too. We do. Law firm. Okay, yep. it's good to know. Yeah. Because um, the I'm not sure about Vietnamese community. We taking off parents and um, like grandparents is our job when we grow right. up. But um, with the American culture, it's pretty common. Like, send your parents to the nursing home to get the uh, better medical treatment right. and the care. But um, in case that I have, like my aunt, my cousin sent her to the nursing home, and when the time I came visit her, I felt like she she didn't get the good medical treatment with her uh, Parkinson so all her clothes pretty dirty and looks really clumsy yeah. but um, can I talk to you like the office or I have to fire a suit against those um, um, that's nursing homes yeah we could, we could absolutely talk about that so nursing home abuse and neglect is actually really common um, You've been in a nursing home. Right. Was it one in Chicago? No, in Atlanta. In Atlanta, okay. Um, so Illinois actually has what's called the Illinois Nursing Home Care Act, and it's really favorable to patients in nursing home facilities as well as their families. It gives them an avenue to bring a lawsuit, and it also contains a fee shift provision, which is really great because it provides for attorney's fees unlike a regular negligence case um, and that just shows how favorable the law is to the elderly when we think of nursing home abuse you think of physical abuse but like you said um, your aunt didn't have like clean clothes neglect is a form of abuse not giving the appropriate and necessary care michael get into the exact type and common fact patterns that we see in nursing home cases, um, but it's not unusual for people, you know, to, 
bring in family when they're at those later stages in life, but sometimes the care just begins to be too much. Maybe they're having falls at home. Maybe they need medication dispensed to them regularly. That's usually when there is a transition to a home Mm -hmm. to get the care that they actually need, but based on a, a lot of our experience, that doesn't necessarily happen, which is why nursing home abuse and neglect is common. Vâng thưa quý vị, theo tôi biết là người Việt của mình thì lại không có thói quen là gửi bố mẹ vô trong những cái viện dưỡng lão hoặc là những cái khu dành cho người già. Nhưng mà ở bên Mỹ này thì cái chuyện này càng ngày càng phổ biến và đối với những người trẻ sau này từ Việt Nam qua khi mà bảo lãnh bố mẹ thì họ cũng một phần nào đó gọi là thu nhập cái văn hóa của người Mỹ rồi có cả những người bạn hay là đồng trang lứa của Khai Nguyên các anh chị cũng vậy cũng nói là thôi sau này chắc về già cũng vô trong đó viện dưỡng lão ở cho rồi để không có phiền con cháu thì cái chuyện mà vào viện dưỡng lão và những người những nơi mà chăm sóc người già càng ngày thì người Việt của chúng ta càng quan tâm hơn nhưng mà khi mà chúng ta đi vào những cái nơi này thì cũng có một cái điều tiêu cực nó xảy ra khá là nhiều đó là họ bị lạm dụng hoặc là khi mà Vô, vô những cái nơi này có những người mà mình may mắn gặp được những y tá bác sĩ hoặc là những nhân viên họ tận tâm họ chăm sóc người già tốt họ có kỹ năng chuyên nghiệp thì họ làm việc hết sức hết mình nhưng mà có những nơi thì quý vị biết là những công việc này cũng ra khá là vất vả cũng cực nữa uhm, chúng ta thì khá là nhỏ con thì có nhẹ cân nhẹ ký nó dễ còn những người thì họ đã lớn tuổi rồi mà họ còn nặng nữa họ lại là mỗi lần mà chúng ta bệnh quý vị cũng biết mà tay chân của mình lại thả lỏng thì khi mà nâng lên nâng xuống hoặc là tắm rửa hoặc là khi mà cho ăn cho uống như vậy những người y tá họ lại một người là chịu trách nhiệm cho quá nhiều người người già một trong một cái việc như thế thì họ có thể là làm không có được toàn tâm toàn ý cho lắm thì những cái công việc như là nếu mà làm cho ai đó bị té ngã hoặc là uh, khai nguyên đưa ra một cái ví dụ là có một người bà con của mình nó vào viện dưỡng lão và không có được chăm sóc tốt khi cô bà thì bị parkinson thì vô trong đó là tay chân run rẩy không có tự làm việc cá nhân được vào thì khai nguyên thấy quần áo rất là dơ bẩn rồi lúc nào người cũng có một cái mùi nó hơi bị khó chịu thì có thể không được tắm táp kỹ lưỡng hoặc là không được vệ sinh đúng cách thì tất cả những cái trường hợp như thế này quý vị có thể là nhờ văn phòng luật sư Across Law Firm họ có làm và đứng ra đại diện cho tất cả quý vị nào mà có thân nhân ở trong những cái viện dưỡng lão hoặc là những khu chăm sóc người già mà không được chăm sóc đúng cách và thậm chí là bị lạm dụng về mặt cơ thể thì nói tinh thần nó là một phần như quý vị nhưng mà về thể chất của mình nếu mà không được đảm bảo từ vệ sinh hay là bị đánh đập hay là bị bạo hành thì quý vị sẽ được văn phòng luật sư Across Law Firm bảo vệ cho tất cả quý vị hoặc là thân nhân của quý vị điều này phổ biến rất là nhiều và Khang Nguyên nhớ là cách đây không lâu Khang Nguyên có xem một cái đoạn video clip thì người con trai này có để lại camera trong phòng anh này là bị cái viện dưỡng lão đó kiện ngược lại là không có cái sự cho phép mà lại dám đặt camera trong phòng của người cha của mình là trong viện dưỡng lão nhưng mà anh nói là cái bởi vì khi mà anh vô thăm thì cha của anh có những cái vết bầm tím trên người anh muốn lấy lại bằng chứng và từ lúc đó thì những cái việc như là bị lạm dụng người già trong những cái viện đó càng lúc càng được chú ý hơn tại Mỹ này thưa quý vị rồi um, quay trở lại với câu hỏi với luật sư Mike ha so um, what type of nursing home abuse and neglect cases that you form handle Sure. So, uh, as Taylor mentioned, we handle nursing home abuse and neglect cases. Um, Taylor actually has a lot of experience um, during law school. She worked at a firm handling exclusively these cases. And um, 
Uh, you had mentioned at the beginning of the show, um, this March will be 10 years for my firm, um, but I've been practicing 17. And my second job at a law school, I worked at a firm where um, about a third of the cases I handled were nursing home abuse okay. and neglect cases. So um, it's another, you know, once again, we've been on a lot talking about car accidents. This is a whole other area of personal injury uh, cases that we handle. And I think like, you know, you had mentioned, I think people, when they think nursing home, they think, you know, someone's old and sick and they're at a facility, you know, yeah. full time where um, part of nursing homes or another way to look at it is, you know, uh, would be in addition to a long term care facility, it would be a re rehabilitation facility. Okay. Yeah. So, for example, um, if you have knee replacement surgery you may go to a rehabilitation facility that we would consider a nursing home for a couple of weeks to rehab. Exactly. So it's not necessarily people who are there indefinitely. It may just be someone who's there for a couple of weeks getting you know, rehabilitation. Mm -hmm. Exactly. So Illinois has 1,400 long-term care facilities, and there are over 100,000 residents in those facilities. And um, whether you're in a facility, you know, full time because you have, um, you know, a serious illness and you've been there for years or whether you're there for, you know, a couple of weeks rehabbing after a knee surgery or mm -hmm. whatnot, we handle cases. Um, we handle a lot of fall cases at nursing homes where people are rehabilitating after a knee surgery. They're not being attended to properly and they fall and break a bone or re-injure their injury. Um, another common type of case, uh, nursing home case, would be bed sores when people are in bed and they're not uh, tended to frequently or turned enough or cleaned enough and there's a breakdown in their skin um, that causes a bed sore. Um, we also handle uh, choking cases. We've had a case, we have a case right now um, where, you know, someone came in they have mental health issues, they shouldn't be eating solid foods, um, and they were given solid foods for lunch and the caretaker walked away and the person choked to death. Oh. Um, so in addition to, you know, there are some cases we've worked on where there's a fall, someone has a broken hip. There's also cases that are so severe where people are unattended and they choke to death. Um, we've had other cases where we represent uh, people who are brought in for mental health issues and they aren't given the proper medication, aren't given you know, the proper oversight and treatment. And uh, we had one guy uh, a couple of years ago who committed suicide in a nursing home uh, facility. So the types of cases we handle sort of run the spectrum of you know, falls, broken bones, um, you know, all the way to wrongful death claims. Um, mm -hmm. And so I think what's important for the viewers to know with this other type of uh, practice that we handle, um, as far as personal injury goes, nursing home abuse and neglect, there's a lot of information out there. Um, the Illinois Department of Public Health sort of governs this. Uh, they have hotlines where you can call up. Uh, they actually field about 5,000 complaints a year. Mm -hmm. um, oh, wow. And the Illinois Department of Public Health has a form that you can fill out. So for your story with your aunt, if you were concerned yeah. about that and you were in Illinois, you could go on the Illinois Department of Public Health, fill out your concern, your information, email or fax it to them, and they'll do an investigation for free. Okay. Um, so oftentimes yeah. cases that Taylor and I handle um, at the firm, that's something that we help people out. They'll contact us and say, this is what happened to a family member. Can you help? And in addition to us ordering records and bills, having a nurse review them, we will also help fill out that uh, Illinois Department of Public Health complaint to have them do an additional you know, investigation as well. Okay. Yeah, so this is, um, I think it's just something that's sort of unspoken because like you said, you know, Vietnamese culture, people right. bring in their, you know, it's something where you 
may not want to talk about it that you have a close family member that's mm -hmm. in a nursing home, um, but it's important. People have rights. And maybe you don't actually see what's going on behind these scenes, but like you said, you saw your aunt and you just mm -hmm. felt like she wasn't cared for, and that's, that's not unusual. You know, when people come to us, they've usually been able to witness something. Maybe they found out about a fall or they were there for a fall. They saw bed sores on the resident's body. So it's important that if your loved one is in a home, if you see something, you know, contact an attorney right away if you think that the resident is being abused or neglected. Okay. Yeah, follow your gut, like with your aunt. You know, follow if you feel like something's wrong, say something. And that's what we're here for. We have people contact us a lot with nursing home issues. And, you know, oftentimes we'll do an investigation or help them fill out a complaint. Just because you're going to call a lawyer doesn't necessarily mean you're going to hire them and file a lawsuit. Yeah. <laughs> right. You know, a lot of times we tell people, like, let us do an investigation and get you some information, try to get you some answers. Yeah, that's really nice. Every time I think about attorneys or lawyers, I think about money. Um, <laughs> you're not the only one. <laughs> Oh, you don't have to hide. You can yeah. laugh at us. I'm not the only one. <laughs> Vâng, thưa quý vị, Khai Nguyên vừa mới hỏi về uh, những cái viện dưỡng lão hoặc là những nơi chăm sóc người già thì Khai Nguyên cũng xin uh, đến chính là một xíu đó là luật sư Taylor và luật sư Mike không chỉ nói về những người mà phải vào trong những viện dưỡng lão mà ở trong một khoảng thời gian dài uh, đối với quý vị, những người uh, cao niên, những người lớn tuổi mà chúng ta bị uh, những bị tai nạn té ngã hoặc là tai nạn xe cộ chẳng hạn đi nhưng mà mình phải vào những cái khu rehab á, là để phục hồi sức khỏe của mình á, mà quý vị bị té ngã hoặc là thêm những cái chấn thương gì khác thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Ecross Law Firm để họ bảo vệ quyền lợi của mình hay là quý vị khi mà về già rồi mình có những người y tá về nhà mình khoảng 5 tới sáu tiếng hay gì đó mình thuê họ về nhưng mà họ về họ ngoài cái chuyện là cho mình ăn uống uống thuốc hay là tắm rửa chăm sóc cho mình những lúc cần thiết họ cũng làm thêm những cái Um, điều mà không đúng với mình Thanh Nguyên đã từng gặp những người già nha, Họ đi vào những tiệm nail Họ làm nail á, Mà có những y tá họ đẩy xe theo Nhưng mà cách họ rất là thô lỗ Cọc cằn Rồi làm những người già này đau đớn thêm nữa Thì đó cũng là Nếu mà quý vị thấy những cái điều Mà chướng tay gai mắt đó Thì quý vị có thể liên lạc với phòng luật sư Acres Law Firm Chúng ta ngoài là thân nhân trong gia đình Mà mình là những người gọi là uh, Chứng À, nhìn chứng kiến những cái cảnh đó không thấy vừa mắt không được ưng bụng cũng vậy quý vị hãy liên lạc với văn phòng để họ có thêm những cái sự điều tra nhờ quyền hạn của phòng luật sư rồi thêm đó là họ cũng nhờ sự can thiệp của bên uh, sở y tế của tiểu bang Illinois họ sẽ nhảy vào và đưa ra những cái điều tra xem thử sự việc đó nó có xảy ra như ra sao ở những cái trung tâm này những cái viện dưỡng lão này có làm đúng với những cái lời mà họ đã hứa hẹn với những cái bệnh nhân những khách hàng của họ hay không Um, đối với tiểu bang Illinois này, luật sư Mai cũng có nói là có hơn 1.400 những cái trung tâm um, chăm sóc người già dài hạn tới như vậy và có hơn 100.000 cư dân sinh sống tại những cái nơi này. Đó là một cái số liệu dành cho những người sống dài hạn thôi, còn ngắn hạn thì còn nhiều nữa thưa quý vị. Nên những cái vụ mà bị làm dụng trong những cái viện dưỡng lão hoặc là nơi chăm sóc sức khỏe này rất là nhiều, rất là phổ biến. Ở trong hơn 10 năm luật sư Mike và Taylor làm việc trong ngành này đã có nhiều những cái trường hợp khác nhau họ đã chứng kiến những cái vụ thương tâm có những người thì bị té ngã trong viện dưỡng lão hay là những người họ có một chút xíu về bệnh uh, tâm thần họ không có được ổn định cho lắm thì họ ăn uống là dễ bị nôn mửa hoặc là họ uống thuốc lại quá liều hay là những trường hợp như là tự tử ngay trong viện đó là những điều mà chúng ta tưởng tượng ra thì nghe cái gì đó hơi bị đáng sợ thực sự là khi mà ở một cái độ tuổi nào đó rồi mình không thể nào kiểm soát hết được hành vi cũng như cơ thể của mình thì những điều này xảy ra cũng là dễ hiểu thôi thưa quý vị 
thì văn phòng luật sư Edgar Firm sẽ bảo vệ quý vị và thân nhân của quý vị trong những cái trường hợp như là Khang Nguyên vừa mới kể, ví dụ như té ngã hoặc là những ai mà họ bị bệnh lâu ngày á, mình nằm trên giường lâu á thì da dẻ của mình nó bị lở loét nè, hoặc là bị đau xương khớp nè, hoặc mà mình gãy xương nè thì những trường hợp này cũng được văn phòng luật sư Edgar Firm bảo vệ luôn. Hay là quý vị um, có những cái nghe mình đã nghe trên báo đài khá là nhiều á, những cái vụ như là uh, bị mất trong viện dưỡng lão nhưng mà họ lại quy là người này được tử hoặc là do bệnh lý nền gì đó, nhưng thực sự có thể nguyên nhân sâu xa hơn là vì cái cách họ bị nhân viên y tá bác sĩ đối xử không đúng rồi dẫn tới cái chết của họ hay là những người họ ở trong đó rồi họ cảm thấy như là bị bí bách khó chịu như thế nào đó rồi cũng dẫn tới những cái suy nghĩ tiêu cực thì quý vị nếu mà có thân nhân có người quen hoặc thậm chí là một lần nào đó quý vị tới uh, những cái viện dưỡng lão này thấy những cái điều mà không tốt mà nhân viên y tá bác sĩ tại nơi đây làm với những cái người già thì quý vị hãy lên tiếng nhé bằng cách lên website của Bộ Y tế của tiểu bang Illinois quý vị chỉ cần điền và cái đơn thông tin đó và nhờ bên Bộ Y tế cũng như cảnh sát họ có thể bắt tay vào điều tra còn quý vị mà có khó khăn trong việc điền form thì có thể liên lạc với văn phòng luật sư Edward Law Firm họ sẽ giúp quý vị cái điều này và luật sư cũng nói đó là quý vị đừng có nghĩ là mỗi lần nhờ tới luật sư là phải tốn tiền mà có thể là họ sẽ giúp cho quý vị tìm hiểu thêm thôi rồi sau đó họ sẽ can thiệp để giúp cho quý vị tốt hơn trong cái việc là chăm sóc thân nhân của mình ạ Okay, so the why are you smiling at me? <laughs> okay, um, does the firm handle any premises liability case, and what does it mean? Yes, premises liability. Is, the premises is typically um, the ground or the property. Common cases that we see are slip and falls, either on stairs, ice, uh, something on the ground, maybe something spilled in a store, maybe at a doctor's office, um, there was a spill and something was cleaned, the spill was cleaned maybe with a slippery substance, something along those lines. So we do handle these cases and someone who suffers a fall or slips on something and is injured, they're entitled to compensation, uh, usually their medical bills, lost wages if they had to take off work for a period of time, and pain and suffering. Michael get into a few cases we've handled, but um, Jim, who's a, also a partner at our office, and I actually tried a case, a premises liability case, about three years ago um, where our client was visiting a friend. So, you know, slip and falls can happen also at people's homes and it's not actually unusual to sue maybe relatives or friends because right. you're not, although you're suing them in theory, you're suing their insurance company because they have homeowners insurance. Mm -hmm. So our client went to her friend's house which was on the third floor and uh, her friend also lived on the first floor. So she's on the third floor and she goes, you know, I'm going to go see so-and-so on the first floor. And the friend whose apartment she was in at the time said, don't go back there because there was a front staircase and a back staircase. Well, our client went down the back stairs, ends up falling, messed up her knee, had surgery, and was really injured. We ended up filing suit against the friend, and the jury found in our favor, and I think the real reason they did was because the apartment tenant testified that the lights in the back stairwell had been out for quite a period of time that was really dark and that's why she told our client not to go back there but she never specified that 
She also testified to her grandchildren having family over and you know them using that back stairwell. So she clearly knew that it was a dangerous condition mm -hmm. and didn't do anything to stop our client from going back there or to even fix it, change a light bulb that costs a few dollars. <laughs> so um, that was a great result for our client. Um, it might sound kind of crazy to sue your friend, but uh, we. It, it's not unusual and it's really the only way to get someone compensation when they've sustained a serious injury like that. Okay, just a follow-up question. Um, are they still friends? <laughs> I, I don't think so. I don't think so. Yeah. They are not, they are not friends. Is <laughs> yeah. that ending? But, exactly. But when you're explaining this to the viewers, and, and Taylor brought this up, and I think what's really important is uh, people have insurance. And if someone has insurance, I, I tell people all the time, you know, clients will contact us and they'll be, do you think I should sue? Do you think I should? You know, if someone was at my house and they hurt themselves, the first thing I would say would be, sue me. I'd sue him and yeah. I'd be. <laughs> <laughs> really? Okay. Wow. Thank you. Wow. <laughs> and we would not be partners then after that. Vâng, thưa quý vị, Nguyên vừa đặt một câu hỏi cho luật sư Taylor. Bởi vì ngày hôm nay, Thay Nguyên và hai vị luật sư muốn đi qua hết tất cả những cái dạng mà luật sư đã làm trong nhiều năm qua. Để quý vị biết là văn phòng luật sư Icross Law Firm không chỉ nghiêng về tai nạn xe cộ mà có rất nhiều những vấn đề khác mà quý vị có thể mời họ làm đại diện pháp lý để bảo vệ cho quyền lợi của quý vị nhé. Lúc nãy Thay Nguyên nói là về quý vị mà lái xe đạp, ha, lái xe máy, nè, hay quý vị có thân nhân trong viện dưỡng lão nè, và tiếp theo là gì? là một dạng nữa mà văn phòng luật sư đã làm rất là nhiều trong những năm mà họ hành nghề tại tổ bắc Illinois. Quý vị cũng nghe những trường hợp như là bạn bè tới nhà của mình rồi bị té ngã nè, rồi khách hàng tới cái tiệm nail quý vị cũng bị té ngã nè, hay là những cái việc như là không quý vị không mong muốn nhưng mà khi mà mình mời một người khách tới họ lại bị chấn thương gì đó trong ngay nhà của mình hay là trong khách sạn, trong nhà hàng hay trong tiệm nail đó là chuyện rất là phổ biến. Thì luật sư Taylor cũng muốn chia sẻ với quý vị một cái trường hợp đã xảy ra và cô là người đại diện pháp lý cho người khách hàng của mình đó là cô này đi tới thăm một người bạn thì đó là một apartment ở đó nó có hai cầu thang một cầu thang trước và một cầu thang sau thì cái cô bạn này biết là cái cầu thang ở phía trước này nó bị ở phía sau này là nó bị tối do là cái bóng đèn nó bị hư cũng lâu rồi mà không biết tại sao cô là không thấy bóng đèn này nên khi mà người bạn đi từ tầng 3 xuống tầng 1 lại bị té ngã bởi vì là cô không có thấy đường Um, cái người khách này mới gọi cho luật sư bảo là không biết bây giờ mình có nên kiện bạn mình không thì nó cũng kỳ quá đi thì bản thân khai nguyên cũng vậy không nguyên nếu mà gặp trong trường hợp đó bây giờ mình chỉ có biết kêu trời thôi chứ không lẽ bây giờ mình đi kiện bạn bè hay là người thân của mình đúng không nhưng mà quyết quyết định là vẫn là uh, đưa ra một cái lá đơn kiện thì cái thực sự kiện thì không phải là kiện trực tiếp người bạn của mình nhưng đó là cách để mình lấy được bồi thường từ cái bảo hiểm nhà của cái cô người bạn bởi vì chúng ta mua nhà mà là phải có bảo hiểm nhà thì khi mà mình đâm đơn kiện như vậy á, là gọi bồi thường á, là mình gọi trực tiếp cho cái bảo hiểm chứ không phải là liên can với tới bạn của mình hết thì nếu mà những người bạn mà thông hiểu với nhau á, thì uh, nói chung cũng may mắn vượt qua còn nếu không thì chắc là hết bạn hết bè gì luôn thưa quý vị thì người bạn này đã được bồi thường cho cái um, chân của cô bị gãy cũng là một cái tai nạn khá là nghiêm trọng đó là luật sư cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị à, khi mà quý vị gặp những trường hợp như thế này đúng là chúng ta không có đoán hết trước được nhưng mà nếu mà có bạn bè hay là người thân vừa qua chơi thì quý vị phải cố gắng là thông báo với họ là ở cái khu vực này ví dụ như basement của mình hay bị trơn hay là cầu thang của mình nó bị tối mình phải nói trước với họ để họ cẩn thận cần người bạn này thì có nói là đừng đi ra phía sau nhưng mà bởi vì không biết tại sao lại không đi ra phía sau nên cô bạn này đi bình thường thôi 
um, thì khi cái những cái chuyện là họ không được dự báo trước cũng là một cái điều sau này nếu mà bị kiện tụng thì là nó đi ngược lại với mình là do mình đã không cảnh báo với những người đi tới nhà của mình á thì quý vị phải lưu tâm cái vấn đề này nhiều nhé và đã có nhà có cửa hay là có những cơ sở thương mại mình đang làm chủ thì quý vị phải có bảo hiểm thật là tốt để những trường hợp thế này nó bất chắc nó xảy ra thì mình cũng không có phải rút cái tiền túi của mình ra đền bù mà bảo hiểm nó sẽ giúp cho mình được cái phần là đền bù những thiệt hại về viện phí cũng như là tinh thần của những người tới tiệm hay là tới nhà của mình ạ à. Okay, so can you give me any uh, other example of the promised liability that your firm just handled? Sure, so Taylor brought up a case that uh, she and Jim took to trial, which is a great example yeah. of premises liability. And I think, you know, premises liability to me means if you're basically injured on someone's property. Yeah. And it can be uh, private property, um, like here we're in a studio right now. Um, it can also be public where... You know, for example, I've tried a case against the city of Chicago, a trip and fall case on a defective sidewalk. Um, so there's all sorts of premises liability. The, the simple way to look at it is where you hurt on someone's property. Um, a lot of the cases we handle people slip and fall in grocery stores, whether it's, you know, a product that was on the floor or someone, you know, brought in. There was rainwater or snow and ice, things like that. We have a lot of grocery store slip and fall cases. Um, Two cases in particular that we worked on, uh, we had a client, one case was against Target. Uh, mm -hmm. We had a client who was shopping at Target. Um, there was a clear substance on the floor that she didn't see beforehand. And um, she slipped, she like fell and sort of braced herself, twisted her knee, um, had a torn meniscus, had to have arthroscopic surgery in her knee, had medical bills, lost wages, stuff like that. And um, we helped her out with that process. And what's interesting with Target, they're a massive corporation. So right. the moment she fell, there's a manager over there, people are writing incident reports, and they're, they're literally within 30 seconds of the fall, they're documenting what happened, so they're not at fault. Okay. Um, and so <laughs> it was a very tricky case to prove. Um, we ended up going after Target, and we ended up going after the um, cleaning company that came in in the morning to wax the floors and mm -hmm. do all of that. Um, so that's an example of someone slipping and falling at a department store, grocery store. Those are common examples. Uh, we have another case that we're working on right now, actually. Taylor's handling it. And this is um, an interesting story, much like we were joking around about if someone was at my house and they hurt themselves, I would say, please, I have insurance, sue me. Um, this uh the guy we represent um is living with his uh fiance girlfriend yeah. um anyway in chicago i know you guys don't have this in atlanta this problem <laughs> but we have a problem with uh snow and ice here oh yeah <laughs> um we don't yeah <laughs> so we have a small problem in the winter with snow and ice and mm -hmm. people slip and fall all the time car accidents happen all the time um so the big thing when you're dealing with snow and ice is um is it, they look at whether or not the condition is natural or unnatural. Okay. So if it's just snowing and it's icy out and you fall, there's not much you can do. Um, in this situation, the girlfriend or the fiance on the back deck, she shoveled all the snow and then the snow started to melt and then it created an ice patch that he didn't see. Mm -hmm. And then she says, can you go let the dog out in the backyard? One of the light bulbs is burnt out in the backyard, can't really see. She had shoveled the patio in such a way that it created, melted a little bit, created this ice patch. Anyway, he fell, twisted his whole leg, had to have multiple surgeries. I think he was laid up for about three or four months. It's an awful situation. And the last thing you would think of is like, oh, I'm going to go see my girlfriend or my fiance, right? That doesn't make sense. Don't. 
however, it's um, he was he was out of work for like three or four months. Mm-hmm. He has a couple hundred thousand dollars in medical bills from multiple right. surgeries, and if someone's at fault for why he fell, um, and she has insurance, um, that's why you go after the insurance company. So when I was talking to him, is the, the home insurance? Yes, okay. homeowners insurance, and she has a really good policy. Um, and when I was talking to him, I said, look. This is why people have insurance. Yeah. Like if I was in a car and rear-ended you, yeah. you wouldn't think twice about going after my insurance, right? Um, if you're at someone's house or um, someone's office or wherever you're at, most of the time people have insurance. And if you're injured, it makes sense to talk to an attorney. Okay, yeah. All right. Uh, vâng, thưa quý vị, uh, một số những cái um, uh, trường hợp mà luật sư đã từng làm qua nữa, ví dụ như một trường hợp mà luật sư đã đại diện cho khách hàng của mình uh, bị té khi mà tới uh, uh, gọi là Khang Nguyên tin nói tiếng Việt là gì ta? Cái văn phòng của thành phố Chicago đó thì người này bị té do là cái đường đi á, bị lồi lõm do là chắc là đang làm sửa chữa thì chưa có xong nên là vì khách hàng này cũng nhờ luật sư đại diện để có thể kiện cho văn phòng của tòa thị chính đúng rồi tòa thị chính. Rồi tiếp theo á, một cái trường hợp nữa là một người khách hàng đi trong Target thì quý vị cũng đã rõ Target là một công ty rất là lớn rồi và họ có một cái công ty chuyên làm dịch vụ vệ sinh họ tới một buổi sáng thì cô này là bị té khi mà những cái công ty mà lớn như vậy luôn luôn có nhân viên mỗi quầy hàng rồi có người manager người quản lý rồi có những người họ đi vòng 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 trong cái siêu thị để xem từ khách hàng của mình như thế nào thì khi mà cô vừa té đó là rất nhiều người bu xung quanh rồi chụp ảnh rồi làm report nên đó là um, khi uh, luật sư mà nhận đảm nhận cái trách nhiệm bảo vệ cái quyền lợi của cô này thì nó cũng khó khăn hơn bởi vì là họ luôn luôn cố gắng làm một cái hiện trường nào đó để họ giảm thiểu tối đa cái uh, nhiệm cái cái trách nhiệm của họ để đền bù cho cô này và luật sư vẫn làm được cho cô đó là um, kiện cả cái target cái cửa hàng đó và cả cái công ty vệ sinh mà làm cho cô té ngã um, trường hợp thứ ba là trường hợp mà luật sư uh, đang làm đó là um, cái anh này thì chuyện này thì nghe hơi buồn cười nhưng mà anh này có một cô bạn gái hay là người vị hôn thê gì đó tới nhà ở thì quý vị cũng đã biết Chicago này là một cái thành phố và Illinois là một tiểu bang rất là lạnh có mùa tuyết và thực sự là đấm băng trong mấy tháng trời luôn thì cái trường hợp mà chúng ta hay bị té hay là bị đụng xe trên đường khi mà đường bị băng như vậy thì phổ biến thôi không có gì lạ cả thì cô này mới nhờ người bạn trai của mình đi ra phía sau cửa đóng dùm cái cửa vườn lại và cái đèn ở phía sau đó thì lại bị tối quá cổ không có thấy là cô này lúc mà thấy tuyết nhiều quá đó cổ có quét ra ngoài rồi nhưng mà nó lại đóng thành băng đi thì với cái điều kiện là ánh sáng bị mờ như vậy thì anh không có thấy được là cái ván của cái băng nó hơi bóng bóng thì anh này bị trượt té và gây ra một cái điều rất là tội anh là từ cái um, đầu gối nè rồi anh phải đi qua giải phẫu chấn thương rất là nặng và thậm chí là không đi làm được trong vòng ba bốn tháng mất đi thu nhập cá nhân của anh nữa thì anh này không biết suy nghĩ bây giờ mình có nên kiện người hôn thê của mình hay người bạn gái của mình không thì luật sư cũng một lần nhấn mạnh quý vị đó là quý vị không phải kiện trực tiếp tới một cá nhân mà hầu như phần lớn là những ngôi nhà hoặc là những văn phòng hay là tiệm tùng các cơ sở thương mại họ đều có bảo hiểm cả thì quý vị kiện là kiện người của bảo hiểm thì nếu mà quý vị đã có bảo hiểm rồi thì quý vị đừng có lo nếu mà có một người bạn hay là người thân hay là người yêu gì đó tới nhà của mình mà bị té ngã thì mình cũng để cho họ có thể kiện với cái tiền bảo hiểm đó là cách tại sao quý vị phải đóng tiền bảo hiểm mỗi tháng không phải là chỉ dành cho nhà bị cháy nổ hay là bị ngập 
lục hay là bị mưa đá đâu mà cả những người mà tới nhà của vị ở trong cái tài sản của mình đó, quý vị được đền bù nếu mà những trường hợp như là vừa kể ra um, thì cái người bạn trai này là quyết định là gọi cho phòng phòng bảo hiểm và nhờ bên Ecclesfall Firm là người đại diện cho anh để làm hết những cái thủ tục đó để anh có đủ tiền để trả viện phí và kèm theo là đền bù những cái thu nhập anh bị mất trong những tháng mà anh phải nằm viện và không đi làm được nha quý vị nếu quý vị nào mà có những trường hợp uh, tương tự như vậy um, mình bị té ngã trong tất cả những văn phòng từ của uh, tư nhân hay là của chính phủ hay là quý vị đi đâu chơi đó mà bị bị té bị uh, ngã hay là bị rớt đồ xuống bị vướng cái gì tất cả mọi thứ thì quý vị hãy liên lạc với văn phòng luật sư Across Law Firm họ xem thử là sẽ bảo vệ được quý vị như thế nào và kiện tụng ở đâu để chúng ta vừa được uh, về mặt tài chính cũng đảm bảo và thứ hai là không có bị mất lòng cái cách họ nói chuyện để anh em hay là bạn bè trong nhà thậm chí là người yêu sắp cưới rồi không có bị tan đàn sẽ nghe nha quý vị <cười> Ok, so um, I think this is the last question um, Ok, just go ahead yeah, uh, Does your firm part. handle any dog bite cases? I heard we not told me about a case that dog bite already But yeah, just go ahead and tell the audience that you can help them in those cases Yeah, uh, dog bite cases are strict liability. Liability is responsibility and fault. So you don't have to really prove that. There's a few exceptions. But um, in summary, if you have a dog and your dog bites someone, you are responsible. Um, so if Mike's five-pound puppy <laughs> bites me, I'm suing him. And his homeowner's insurance will cover. No, no, no. I'm saying hypothetically. Um But your homeowner's insurance, the owner of the dog's homeowner's insurance, will defend the homeowner in that case. So again, you know, maybe you know who owns a dog. Maybe it's a neighbor. Um, recently, I handled a case where a neighbor in a complex apartment complex was bit um, by his neighbor's pit bull. And then I actually recently handled a case where a woman was looking to foster a dog in the Foster company knew that this dog was a little more aggressive. It was a chihuahua, and they had brought the dog over to our client's house kind of as a meet and greet to see how things went, and the dog bit up and bit our client on the lip, right on her face. She had stitches. It was bad, and, you know, as a female, she was really self-conscious. It really impacted her self-esteem. So... We do handle dog bite cases. If you're bit by a dog and you've suffered injuries, absolutely give us a call regardless of your relationship to the owner. We'll see if we can help you. Oh, wow. And we're both animal lovers. Um, yes. Yeah, Taylor's got, yeah, Taylor's got a massive uh, German Shepherd named Hans. Yeah, I do. Um, how about you? I have two dogs. Um, I just rescued one a couple of weeks. So we have a dog who's uh, 14 years old. He's like a poodle mix. And then we just rescued another dog uh, a couple of weeks ago. Uh, she's like a poofy little Aww. sweetheart. But anyway, so Taylor and I love dogs, but by all means, um, they're, it's strict liability, meaning like if my dog bites you, mm -hmm. I'm at fault. I've got homeowner's insurance, and it's going to pay for your medical expenses. And a big thing with dog bites, like Taylor was saying with this woman who got bit in the face, um, a lot of people have scars. Yeah. Mm -hmm. And scars, you know, depending on how severe it is, where it's at on your body, I mean, that can have a lasting effect. And so um, Taylor and I are super big dog lovers, but if, if uh, a dog bites you, uh, you should contact an attorney for sure. I will, yeah. 
in that case I will. Vâng um, <cười> thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo đó là một cái trường hợp nữa. Uh, có lẽ là quý vị ở sống bên Mỹ này, quý vị thấy là 10 gia đình chắc cũng phải tới 4 năm gia đình là có nuôi uh, thú nuôi rồi và phổ biến nhất vẫn là nuôi chó thưa quý vị. Và ở Chicago này á, Thầy Nguyên thấy ra đường á, nhiều bạn trẻ hoặc là cả người lớn tuổi họ chạy bộ cũng vậy lúc nào cũng nhắc thấy chú chó của mình rất là đáng yêu. Uhm, đối với những trường hợp mà bị chó cắn á, thì chúng ta bảo là Việt Nam mà việc xui như chó cắn vậy thì đúng là nó xui thiệt phải quý vị. Uhm, mình rất là thích chó, thích là uh, lại vuốt ve nè, rồi mình lại mình... Uh, uh, mình vuốt tay nó hay là mình chà nào đó nhiều chú chó thì hiền lành thì chúng lại khoái rồi cứ ngoe ngoãn ngơ ngẩy nhưng mà có nhiều chú chó thì cũng khá là dữ như là những dòng chó như là chihuahua nè thì khá là dữ ha đối với cái trường hợp mà luật sư taylor mới kể ra là cái người phụ nữ này họ muốn là nhận nuôi cái chú chó thì có một người nữa khác nghĩ là ở giống như những cái shelter họ đem cái chú chó này tới để xem thử là cái người chủ này với chú chó này thấy sao thì có muốn hợp có muốn nhận nuôi hay không thì chú chó này chưa qua qua thì khá là dữ gặp một người lạ thì tới tát thẳng vô mặt cô mà ngay trúng cái chỗ môi nữa hiểu vì biết mà phụ nữ của mình thì lại rất là quan trọng với cái vẻ ngoài của mình rồi cái khuôn mặt của mình là là một cái lãnh địa không được ai đụng vào mà tự nhiên là bị chó cắn như vậy thì cô này cũng muốn là kiện ngược lại cái người chủ hoặc là à cái đây là người chủ dẫn tới thì đối với những ai mà quý vị có nuôi chó đó mà chú chó của mình đi cắn người lạ hay là cắn người thân gì đó cũng vậy ngay tại ngôi nhà của mình đó, thì quý vị sẽ được công ty bảo hiểm mà quý vị mua bảo vệ ngôi nhà của mình lo cái phần đó còn quý vị mà dẫn chó đi ra ngoài rồi cắn như vậy thì cũng được một phần là phải chịu trách nhiệm cho cái việc cắn người lạ thì đối với bảo hiểm của quý vị sẽ là người lo để trả tất cả những cái tiền viện phí à, trường hợp của luật sư taylor có nói là cái cô này bị cắn ngay chỗ môi như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái mặt thẩm mỹ nó để lại sẹo thì mang một cái ảnh hưởng lâu dài hơn thì những cái uh, trường hợp như thế này thì sẽ khó khăn và phức tạp hơn nữa nó không chỉ đơn giản là ở cắn ở cái tay cái chân rồi mình lành lặn mình đi may lại là xong nhưng mà ở trên mặt thì mang tính thẩm mỹ thế này thì mình phải đền bù nó chắc là sẽ khó khăn hơn rất là nhiều quý vị nào mà mua chó có nuôi chó thì chú ý nha đi ra ngoài đường thì cũng nhớ là mẩm chó lại hoặc là ở nhà đó mình không nên cho chó đi tới những khu vực mà uh, có nhiều người hay tới chọc phá đó thế con thấy ở bên mỹ thì chó khá là hiền ở việt nam thì chó cắn là chuyện rất là bình thường bên này thì ít hơn nhưng mà chuyện xui thì cũng không biết được chuyện chó cắn thì mình không lường trước được thưa quý vị nhưng mà quý vị phải chú ý ngay cả những người mà ở những nơi mà sống gần khu dân cư mà có nhiều chó nè hay đi ra ngoài đường nè thì nếu mà nhìn chú chó những cái giống chó mà nó hơi bị dữ hơi bị gọi là khó gần thì mình không nên tới cưng nựng nhiều quá nó cũng là cách để nó bảo vệ phản vệ lại thôi nếu quý vị phải để ý một chút xíu ạ um, so um, we we talked through like personal injuries cases the elder injury dog bite nursing home and what else um, so uh, curse the time pretty tight just one hour talk show yeah. so could you please like my taylor sum up what type of cases that your across law firm handle sure so we handle uh personal injury and mm -hmm. the personal injury cases we handle uh, auto accidents we handle premises liability if you're hurt on someone's property uh, nursing home abuse we handle medical malpractice we haven't gotten into that yet but Um, it's another practice area, dog bites. Um, basically, uh, if you're injured and someone else is at fault, uh, we can help out. And I think uh, for your viewers, what's real important for them to know is they're not going to pay us a penny. We handle these cases on a contingency fee. 
and our contingency fee is one-third. That never changes. A lot of other personal injury attorneys will charge one-third, and then if you file suit, it goes to 40%. If you go to trial, it's 50%. Our contingency fee is always one-third, um, and people contact us all the time to just ask questions and basically get free advice. I know we joked, <laughs> and you said when I think of attorneys, I think of money. Um, <laughs> but please, if you have a question, uh, contact us, contact Quinoc. Um, we can you know, uh, totally help out and answer questions, get you answers. Um, and you know, if you've got a case, we will certainly help. Thank you so much, Taylor. Anything that you want to um, add on? No, I think Mike summed it up. If you're hurt, someone else is at fault, uh, give us a call and we'll see if we can help you. Thank you so much, Taylor. Uh, vâng thưa quý vị, uh, Thanh Nguyên cũng xin tóm tắt lại chương trình thoát sâu ngày hôm nay luôn. Uh, những thoát sâu trước thì luật sư Mike và Taylor đã nói về tai nạn xe cổ rồi. Nhưng mà nói chung lại tất cả những cái trường hợp mà luật sư Mike và Taylor và trong tất cả uh, những luật sư khác tại Acres Law Firm họ làm về bảo vệ quyền lợi cá nhân của tất cả quý vị thôi. Uh, quý vị mà bị thương khi mà quý vị lái xe đạp hay là lái xe máy hay là bị chó cắn hay là bị làm dụng trong viện dưỡng lão, uh, tất cả những trường hợp này đều được văn phòng luật sư Acres Law Firm bảo vệ cho cái quyền lợi của tất cả quý vị. À, quý vị nếu mà có khó khăn trong việc là mình đã bị đụng xe rồi hoặc là thân nhân của mình ở trong viện dưỡng lão um, bị đánh đập hay là bị hành hạ hay là bị té ngã hay là quý vị qua nhà một người bạn của mình um, bị uh, bị thương hay là mình bị chó cắn tất cả những trường hợp có vẻ như là nghe nó rất là tréo nguyên nhưng mà thật sự đều có những cái luật để giúp bảo vệ mình bảo vệ sức khỏe bảo vệ quyền lợi của tất cả quý vị nếu mà chúng ta lái xe trên đường thì chúng ta nhớ một bộ hiểm xe thật là tốt chúng ta có nhà thì nhớ một bộ hiểm nhà cũng thật là tốt để những cái chuyện bất trắc thế này nó có thể xảy ra ở quý vị mà lái xe xe máy hay lái xe đạp cũng vậy hay là quý vị có là người hay đi Uber hay Lyft quý vị không lái xe thì quý vị cũng nhớ có một cái phần bảo hiểm bảo hiểm cá nhân của mình là bệnh sức khỏe để những cái chuyện mà không may xảy đến mà những người mà gây ra lỗi cho mình á họ không có bảo hiểm thì mình cũng có một phần nào đó um, khi mà chúng ta vào viện hay là phải tới gặp bác sĩ thì những cái tiền này cũng được cover lại tất cả quý vị có thắc mắc gì hoặc là muốn đặt câu hỏi cho luật sư mà quý vị không có rành tiếng Anh thì quý vị hãy liên lạc với văn phòng luật sư qua anh Quý Ngọc số điện thoại là 7739069999 nha quý vị nha tất cả những trường hợp thương tích cá nhân thì văn phòng luật sư Acros Law Firm đều là người đứng về phía tất cả quý vị và một cái điều cuối cùng khai quân muốn chốt lại đó là văn phòng Acros Law Firm luôn lấy cái tiền phí là một phần ba khi mà quý vị nhận được hết cái số tiền mà công ty bảo hiểm gửi về cho mình nếu mà quý vị có ba công ty quý vị có bốn công ty hay là bốn bên khác nhau mà gây ra cái tai nạn đó hoặc thậm chí là chỉ có một người giống như là vụ tai nạn xe tải là bên bảo hiểm xe của người xe tải này đền cho quý vị thôi đó thì luật sư chỉ lấy một phần ba thay vì những công ty bảo hiểm ở những công ty luật sư khác là họ lấy có thể là 40 50 phần trăm nhưng mà đối với thương tích cá nhân thì văn phòng luật sư Acros Law Firm chỉ lấy đúng một phần ba sau khi mà quý vị nhận được tiền rồi họ không lấy bất kỳ một khoản phí nào thêm không lấy thêm phí ra tòa không có lấy thêm phí giờ hoặc là tất cả những cái tiền mà những văn phòng khác đưa quý vị nói là quý vị nếu mà muốn làm với họ phải đưa tiền trước hết văn phòng luật sư chỉ lấy tiền sau khi mà quý vị nhận được tiền đó là điều mà khang nguyên luôn nhắc đi nhắc lại ạ à. số điện thoại là bảy bảy ba chín không sáu chín 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 nha quý vị uh, thank you so much mike and taylor this is maybe the last time i have talked show with you uh, i know can we do <cười> this in atlanta 
Sure. Okay. You have any plan to go to Atlanta? Uh, maybe sometime this so, winter when it's freezing and there's snow and ice here. Right. We'll come out there for a show. Mm -hmm. Don't slip or fall at um, any houses. Okay. <laughs> winter in Atlanta is really like warm compared to uh, Chicago. So please come visit. Perfect. We'll you take you up on that. Yeah. yeah. With you both and Shireen. Yes, we can have Shireen on too. Right. That'd be awesome. <laughs> Thank you so much. Cảm ơn tất cả quý vị ha đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Hôm nay chắc là Khang Nguyên ở tuần cuối cùng ở Chicago rồi, nên là sẽ gặp quý vị tại một chương trình nào đó tại Atlanta. Nếu quý vị muốn theo dõi thêm chương trình của VS một không bốn không ạ, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và ủng hộ cho chương trình Hot Show ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.